0: В России очень много пытают и избивают людей. И это делается обычно в течение суток после совершения преступления. Знаете, там, украл канистру бензина. И что с этим человеком происходит? Его везут пытать. А для чего так делают опера? Это тоже, к сожалению, такая особенная система. Да потому что им лень самим что-то раскапывать. Признание — это самое главное.
1: Всем привет, это подкаст «Времени больше не будет». Меня зовут Ксения Миронова, я журналистка службы поддержки. Со мной этот подкаст ведет Илья Красильщик. Это
2: правда, я так скажу. Очевидно, что мы не верим ни секунды российскому государству, потому что российское государство пиздит, как дышит. Но здравый смыл подсказывает, что вообще-то преступления правда совершаются иногда. И как отделить ситуацию, когда это как водится российское государство, от ситуации, когда это не так? И вообще нужно ли? Поскольку это возникло из некоторой переписки с Сергеем Смирновым, главредом медиазоны, учитывая, что медиазона профессионально занимается всеми примерно делами Российской Федерации, то хочется обсудить это с профессионалами, как вообще реагировать, как отличать одно от другого? Я хотел для затравки пересказать разговор, который у нас случился не так давно, без имен. Я, когда это было... Неделю, неделю назад. назад прислал тебе историю. Как в одном российском провинциальном городе журналиста судят за незаконный оборот запрещенных веществ через интернет. То есть, просто говоря, за наркоту. А когда кого-то судят за наркоту, особенно журналиста, во-первых, мы вспоминаем Ваню Гулунова, а во-вторых, ну, кто же поверит, что шел журналист, и вдруг у него оказалась наркота, но, очевидно, подкинули. Мне написали просьбы эту историю распространить. И я ее переслал сразу нескольким людям. Точнее, Двум. Один был Сергей Смирнов, а другой был Иван Голунов. Серега, значит, ответил следующим образом. Сходу дело кажется мутным. И поставил смайлик. И я такой думаю, блин, ну ведь, наверное, про Голунова же так же думали. Ну что-то мутное дело. Я пишу это Голунова, Голунов встречает Голунов через минуту и говорит, дай мне 10 минут. Я говорю, я готов подождать даже 20. Проходит 23 минуты. Сейчас я сочетаю Ване сообщение, опять же, без имен. Поговорил с двумя журналистами название города, которым доверяю, и с одним адвокатом, который читал дело. Напоминаю, прошло 23 минуты. История такая. Чувак сидел за сбыт. В процессе отсидки у него случилась лавстори с адвокатом. Такой-то. Общий ребенок и все такое. Потом чувак вышел, и этот самый адвокат предложил сделать бизнес. Он становится журналистом, начинает информационно поддерживать клиентов этого адвоката и его подруг. Адвокаты берут повышенный гононар за информационную поддержку, но бизнес был не особенно успешным, поэтому чувак продолжал барыжить. Мой знакомый адвокат читал дело год назад и отказался защищать его, сказав, что там все четко доказано. При себе у чувака был небольшой вес, но при этом был список закладок, и по этим адресам все нашли. Сейчас выходит на приговор, поэтому хотят подавить на судью. Внимание, следующий факт. В конце года они предлагали журналистам написать текст, что судья гей, а геи не должны быть судьями, потому что и так извращенцы. И дальше я пересылаю эту историю Смирнова с присылает примерно 30 смайликов, у меня возникает вопросы. Как ты понял, что дело мутное?
0: Ну, это, кстати, хороший вопрос. Я же даже по критериям скажу. Ну, то есть буквально очень быстро понимаешь, как и что из короткого описания истории. Меня смутило, что я об этом не знаю в деле. Его нету в паблик. Его не особо как-то форсят, а по идее, если бы там не было вопросов, это была бы чистая история. За длинный период оно должно было стать известным, и должно было стать известным, почему и как это произошло. Значит, есть основания сомневаться. Ну, ты сомневаешься вообще изначально во всех делах, я вот просто сразу хочу сказать. То есть, ты вообще во всех делах сразу сомневаешься. Да, если уж мы начали с Глунова, но это первая реакция на Голунова. Поэтому, когда стало известно про Голунова, следующие 15-30 минут я провел в переписке с друзьями-знакомыми, которые мне говорили, что это не может быть, понимаете? Да, понимаю. Ну, то есть, это вообще очень такая серая зона, и это их любовь, властей, в идеале превратить политическую историю в более бытовую и в уголовную, она вот, конечно, типичная
1: равно как и ну наркотики. Сейчас можно я отмотаю чуть, когда журналисту приходит вот это самое первое сообщение, там что есть такое-то дело, это к тому, что я спросил про да вот эту чуйку. Но есть всегда такой сложный бытовой фактор, как допустим, если тебе пишет другой журналист, он тебе объяснит, скорее всего там дело такое-то, такого-то случилось что-то. Но если тебе пишут, например, родственники или там сам человек, которые не всегда понимают, как взаимодействовать со СМИ, это может быть суперпутанное сообщение. Из него вообще может быть ничего непонятно, с какими-то, да, там, перепутанными данными. Я к тому, что просто иногда на первый взгляд очень сложно определить, и то, что тебе кажется бредом воспаленного воображения, при проверке вполне может оказаться, может и нет, но, в общем-то, может оказаться и правдой.
0: Да, это очень сложно, я уверен, что мы пропустили кучу крутых историй, скорее всего, и запутанных описаний. Но я хочу вам привести пример, когда несколько описаний были настолько непонятными, но мы в итоге э, превратили это в несколько, на мой взгляд, неплохих историй. Да? Могу привести пример. Как-то нам очень путанную... Историю написала девушка, что она была в Америке, потом поехала в Россию, потом опять в Америку, она там была, и не отпускали. Мы подумали сначала, что это вообще за история. А в итоге, когда мы начали с ним переписываться, там оказалась в том числе проблема плохого русского языка. Ну, плохого русского в том смысле, что он очень своеобразный. И история была действительно очень интересная. Про девушку, это была девушка из семьи староверов, которую старовера из Америки отправили на север Красноярского края, ну, к своим таким же староверам. И у нее там была проблема со здоровьем, но поскольку староверы не признают документов, это очень большая проблема. И она просто вообще не знала, что делать, и она довольно долго жила буквально в скиту, надеясь выбраться, и у нее очень странный русский язык, вернее, наверное, на самом деле это у нас странный русский язык, а у нее русский язык, наверное, где-то 17-18 века, если вы понимаете. Да, и когда тебе пишут на языке 18 века, ты и не до конца понимаешь, о чем идет речь. Это была очень хорошая история. И вторая, абсолютно путанная история, она была максимально хаотично написана, а в итоге оказалась совершенно безумной. Мне, кстати, очень обидно, что эти истории не оказываются прям вот, да, в центре общественного внимания, потому что она была совершенно не политическая а бытовой, абсолютно бытовая история. И заключалась она вот в чем. Вообще у нас Следственный комитет очень любит дела так называемых минувших дней. По нам это очень сильно не бьет, мы это не видим, да, вот прям вот обычно на экране. Но у Бастрыкина есть страсть раскрывать преступления, и тут довольно важная политическая составляющая, которая в свое время не могла раскрыть прокуратура до появления Следственного комитета в конце 2000-х годов. Из раскрытия таких преступлений, мне кажется, там есть какие-то очень большие поощрения, если внимательно читать сайт Следственного комитета или региональный сайт Следственного комитета. Они очень любят отчитываться по таким историям. Так вот, а история была совершенно безумная, она была в Твери, и там мужика... Обвинили в изнасиловании и убийстве На основании того, что на месте преступления 20 лет назад была найдена пивная бутылка С его отпечатками И ему там дали 20 лет в итоге Потому что у него была привычка Ходить и бросать бутылки И там была очень длинная и большая тема Потому что, конечно, следствие там Кого-то сломало Нашли потерпевшую Там очень много противоречий Это совершенно безумная тема Она такая абсолютно криминальная Знаете, вот, если бы как называется Россия была бы страной, где нет политических дел, политического преследования, был бы чистый криминал, то мне кажется, это была бы более популярная тема. Она, знаете, в истории таких вот американских сериалов про старое убийство, правда-неправда, вот, вот она абсолютно в этом контексте. Но путанная, абсолютно путанное было в начале письмо, из которого ничего не поймешь. Я думаю, я сейчас рассказал, вы ничего не поняли
1: практически, уверен, да? Но у меня в голове голос Леонида Коневского. Стало понятно, психически больной человек. Готов взять на себя любое преступление.
2: Нет, но меня зацепило то, что он оборонил 20 лет назад бутылку. Слушай, а он сидит так же, да? Его ничего там не скостили? Он сидит.
0: Ему Верховный суд снизил срок до 12 лет, по-моему. С 20 изначально. Там суд четыре раза отправлял документы обратно в Следственный комитет. А это, кстати, один из важных признаков. Да, вот мы если говорим какие-то маленькие признаки, что не так. Вот если вдруг суд или прокуратура отправляет дела обратно, то с этими делами проблема. Политические дела такое бывает нечасто, но вот в бытовых. Почему? А это очень важно как раз тоже нам для понимания работы в следственных органов. Если вдруг выяснится, что в итоге сделаем что-то не так, то да. надо будет искать виновных. А никто виновным быть не, очень, не, не хочет. Ни прокуратура, которая утверждает обвинительное заключение, ни прокурор в зале суда, если они вдруг проиграют, особенно в суде присяжных, ни суд, и поэтому они не хотят эту статистику портить. И, типа Вот если дело пришло в суд, а суд его отдает обратно, это значит, что сделаем какие-то очень серьезные проблемы. И нас история это зацепила изначально из-за того, что ее четыре раза запихнули в суд, и суд только на четвертый раз ее принял. Так что вот такая история. То
2: есть суд не принимает в том случае, если он видит, что все настолько шито белыми нитками, что у него может быть проблема, потому что если оно начнет рассматриваться, то они уже все равно
0: приговорят, потому что суд всегда приговаривает. Вот если дело шито белыми нитками, или там, допустим, еще вторая проблема, кстати, есть, да? Например, в деле много процессуальных нарушений. Там нет понятых, нет нормальных экспертиз, у экспертов нет какого-то образования. И если вдруг следующая инстанция на это все обратит внимание и отменит, то у судьи будут проблемы. И иногда это приводит к совершенно фантастическим результатам. Вот вообще одна из моих любимых историй в медиазоне это, конечно, не политические истории, а истории взаимоотношений между силовиками. Ну вот не знаю, вы представляете себе российский суд, как он вообще функционирует, как он взаимодействует с правоохранительными органами. И в этом контексте вопрос, а как вам история, что к судье приходят два опера МВД и дают ему взятку, чтобы он побыстрее вынес приговор. Что? Зачем? Дело в том, что эти два опера оказались в сфере внимания ФСБ, потому что ФСБ любят раскрывать дело против сотрудников, которые нарушают закон. Это для них тоже очень важный показатель. Ведь они вот ищут среди правоохранительных органов тех, кто нарушал закон. Это прям важная показатель работы ФСБ, что они борются с коррупцией. Так вот. Естественно, МВД подкинули какому-то там мужику наркотики. Там же, знаете, вот как подкинули, когда говорят говорю слово подкинули, вот, наверное, всем будет такой образ, вот, как с Иваном Глуном, положили в карман. Чаще всего в России подкидывание, в кавычках, происходит совершенно иначе. Докладывают как-то? Докладывают до нужного веса. Да-да-да. Потому что в 99% и 9% случаев, естественно, подкладывают наркозависимым людям. Ну, вот идет он с одним весом. А в экспертизе у него другой. Есть же прекрасный график, что там по
2: весам, когда там это вот абсолютно. невероятные всплески, просто абсолютно аномальные, вот на грани повышения, значит, до размера.
0: Да, это, это вообще, кстати, абсолютно, да, вот показательный момент, как работают правоохранительные органы. Так вот, и они оказались, эти два опера, в сфере внимания ФСБ, они это поняли, и они что решили? Чтобы у них проблем не было с этим мужиком, его надо побыстрее осудить, и чтобы к нему ФСБшники не пришли, чтобы он быстренько уехал в колонию. На ФСБшники их перехватили. Там очень смешная история, потому что вдруг ФСБшники поняли. Два опера, а тут у нас есть даже судья за взятку. Птица-то пожирней. То есть <с можно <с не работать никак с ментами пару месяцев отдыхать до следующих ментов. С судью это можно взять судью и отдыхать уже полгода. И в итоге они надавили на ментов, чтобы они сдали судью. И сами менты не сели. Я вот очень люблю такие истории.
2: То есть менты, еще ухудшив,
0: начали свою ситуацию, таким образом спаслись? Да, менты спаслись в итоге от посадки, сдав судью. А судья говорил, что все это неправда абсолютно. Господи, ебало жаба гадюку. Я очень люблю такие истории. Вот именно вот типа вот это или абсолютно безумная история, как спецназ ФСБ на полном серьезе пытал ментов в лесу из отдела, который подбрасывал наркотики. Потому что менты не кололись, у них никаких доказательств не было, а ментов надо было взять всех, весь отдел. Да, и нам адвокат ментов на полном серьезе сказал такую фразу. Нет, ну где это видно, чтобы сотрудники ФСБ пытали офицера? Ну ладно маргиналов каких-то, алкоголиков, но тут офицер. Бывало ли
2: в твоей практике, что хватали за дела, и все было нормально, а потом по ходу дела, уже когда есть публичность, выяснялось, что все не так.
0: Ой, ну, конечно, бывало, неоднократно, и, и самое неприятное, когда ты заметку об этом публикуешь. Да, ты, да, знаешь, я про
2: такие случаи говорю, конечно. Да.
0: Почему я по делам к 228 отношусь сразу вот так? У меня, да, нагрой, огромный восклицательный знак стоит. Стоп, стоп. В России никогда никому наркотики не подбрасывают. Говорю я себе, узнавая об очередной такой истории. Но, если серьезно, то ты прям напрягаешься сразу, потому что знаешь о том, что чаще всего это наркопотребители. Но там довольно сложно доказать, поэтому главный вопрос был, да, про Ваню возвращаясь, возвращается, там употреблял ли он, потому что это, ну, прям вот проблема.
2: Не, ну, подожди, с Ваней Голуновым же, на самом деле, я помню хронологию, там все развалилось, когда нарколабораторию показали, вот там как бы да. был суперзалет ментов, который вообще-то редко случается. А потом выяснилось, что она из другого делает.
0: Да-да-да. Ну, нет. Ну, просто мы сразу, как мы услышали о задержании, сразу начали узнавать. И, в общем, все, все... довольно быстро все выясняется. Тут тоже такой момент, уже быстро все выясняется. Но не всегда так получается. У нас была история, когда мы написали про как раз наркотики и все прочее. И уже опубликовали, что вот очередной невиновный человек сел а потом нам на почту, представляете, как неприятно, написал человек и говорил, слушайте, ну я этого барыги наркотики покупал, если хотите, я прям скину логи телефонов и все прочее. И наш корреспондент, ну, и причем заметка хорошо разошлась, и было довольно неприятно. Мы написали вторую заметку. но как всегда в таких делах бывает, вы же понимаете, первую про беспредел, все прочитали и поширили. Вторую... Ну, конечно, опровержение никогда никто не читает. Это известно, да. Да, и ты это понимаешь, было очень неприятно. Тут же очень важно вот что. Проблема, почему так возникла? Ну, это и наша проблема, мы не во всем полностью соответствовали. Но это же проблема очень часто дел. То, как они оформлены, какие там экспертизы. Ну, это же такое. Ой, типа, ну, мы его поймали у нас уже все есть. Зачем нам дальше что-то делать? Это, знаете, кстати, одна из проблем, в том числе пыток в России. В России очень много пытают и избивают людей. И это делается обычно в течение суток после совершения преступления. Другое дело, что мы почти с этим не сталкиваемся, потому что это касается, как правило, людей ну, довольно далеких от нас. В этом плане мы довольно много историй написали про Забайкалье, про Бурятию. Знаете, там украл канистру бензина. И что с этим человеком происходит? Его везут пытать. А для чего так делают опера? Это тоже, к сожалению, такая особенная система. Да потому что им лень самим что-то раскапывать. Признание это самое главное.
2: То есть это в смысле для скорости просто?
0: да? Конечно. И потом в делах, там же, знаете, важная вещь, что очень часто это люди, правда, виновные и совершившие какие-то преступления, кражи, мелкие. Ну, то есть, ну, во многих случаях это они, потому что мы как раз об этих случаях не очень часто пишем, потому что люди сами не хотят, но мы тоже понимаем пытки. Поэтому пытаются добиться справедливости из-за пыток, из-за избиений. Те люди, которые действительно невиновны. Ну, то есть, я невиновен, что это вообще такое? Там, меня, меня пытают, избивают. Но очень часто оказывается такое давление. А что операм? Они, вон, нашли, поймали. Что, не признаешься? Там, а если мы тебе, там, Будем начнем избивать, может, начнешь лучше признаваться, я знаю, что это ты, там и так далее. И этот уровень насилия очень высок. А потом уже дознаватель, он что видит? Так, вину признал, на место приехал, все показал, зачем нормально все оформлять? Можно быстренько слепить, никаких экспертиз не проводить. Иногда, кстати, это приводит к каким-то совершенно чудовищным историям. Например, меня в свое время поразило дело, опять, довольно бытовое, ну, такое, но вот очень, по-моему, о России. Изначально это было в конце декабря, это важно. Первоначально на лентах вообще были сообщения о том, что сторонники ИГИЛ напали на сотрудников Росгвардии в Подмосковье. кликабельно, Один из них убит, сотрудник Росгвардии. Мощное же дело. А потом раз и дело исчезло. Типа, задержаны напавшие, ИГИЛ куда-то ушел. А там, ну, представляете, убийство сотрудника правоохранительных органов. И на скамье подсудимых пять человек. Четверо из них в зале суда отказываются от всех первоначальных признаний и говорят, это не мы. Один только признается, да, мы. А дело вот какое. -то. Почему я рассказываю? Это просто как работают следователи, в чем проблема работы следователей. Представляете себе, мужики из какого-то региона перед Новым годом не получили деньги, Новый год, им не заплатили деньги. Что они делают? Они с горя пьют. Выпивка у них заканчивается, они идут в магазин, пьяные уже. Денег у них никаких нет, и они просто берут в магазине водку и забирают, и идут себе дальше пить. Продавщица магазина вызывает Росгвардию. Росгвардия приезжает к этим мужикам. Что на месте происходит, непонятно, но их там человек 20. В итоге один росгвардеец убит, а второй ранен. А дальше к этим мужикам приезжает ОМОН. Кому-то из них прострелили ногу, например они там все пьяные. И никто толком даже не знает, кто чего. Хватают они как-то. Представляете, всех допрашивают. А представляете, как допрашивают людей, которые только что убили сотрудники Росгвардии? Спал ты, не спал, неважно. И быстро находят виновных. Быстро там пять человек признается, что это мы. Ну и быстро это дело запихивают в суд. Там сроки ДПЖ. Надо понимать, что двое из этих пяти получили пожизненно. А остальное в деле непонятно. Хотя я уверен, что это было дело такое, где, ну, слушайте, ну, есть убитый. Есть баллистическая экспертиза. Есть отпечатки пальцев. Знаете, важная меч, очень интересное. Приехали эти ОМОНовцы. Знаете, что они начали делать? Они пистолет вкладывали в руки всем. Они их избивают и пистолет вкладывают. Твои отпечатки на пистолете. Давай, говори, кто. Это касается судеб людей. И людям двоим дали ПЖ. И мы до конца не понимаем, что это за дело. И кто там стрелял. Хотя, ну, явно кто-то из них убил этого разгвардейца. Ну, то есть, это тоже тут довольно странно отрицать. Просто явно они совершили там грабеж, как минимум сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, ну, там целый букет. Но
2: при этом кто непонятно, и узнать невозможно, скорее всего.
1: Да. Ну, в материалах дела, мне кажется, всегда еще есть важный фактор, часто встречающийся это ужасно низкая квалификация сотрудников. Иными словами, что следаки очень хреново пишут зачастую, когда ты просто банально не можешь понять вообще, что пытались <laughs> донести. Из-за этого вдвойне сложно что-то там разобрать, понять вообще, что из этого сфабриковано, что нет. Не, но ну дела читать это отдельно. Да? У нас есть такой термин. Вообще изначально был введен для
0: обозначения пресс-релизов, так называемый ментояз. <смех> Одно из требований к сотрудникам медиазоны 2014 года, когда мы набирали кого-то еще, брали на работу, это переписать ментояз в нормальный русский язык. Имея умысел на совершение преступления, находясь в сговоре,
2: у меня есть мое уголовное дело. Я, я как бы по себе знаю. Я такое удовольствие получал. Там просто в неустановленное время на неустановленном устройстве, э, имея умысел, да. На совершение
0: преступления.
2: заведомо ложную информацию. Нанести
0: ущерб обществу.
2: Реализуя свой преступный план. Преступный умысел. Преступный умысел, извините, да медиазона издание про тюрьму. Из, ну Сейчас уже, конечно, не только про тюрьму, но изначально же про тюрьму. И это вообще-то тема, которая как бы люди, ну вот мы хоть и ведем такой подкаст, но вообще-то люди не очень хотят про это ничего знать. Да, да. В смысле, защитная реакция, как бы нахер надо, вот не, не коснулся, слава богу, вот чур-чур-чур. И как тебе с этим вообще? Как вам с этим? Как вообще вызывать у людей интерес к этому?
0: Это вопрос, который, мне кажется, я себе постоянно задаю на протяжении 8 лет. Во-первых, когда мы делали медиазону, сразу был такой вопрос. Ну, там у коллег, у кого-то. Зачем вы делаете такое узкопрофильное издание? Кому это вообще важно будет? Вас будет читать 10 человек. Потому что, мне кажется, мы совершенно недооцениваем значение вот этих штук на развитие общества глобально. Меня сейчас наверное больше всего бесит наше отсутствие внимания к политзаключенным и к политическим делам в России. Я понимаю. Ты записываешь ролик про политзаключенных, ты можешь быть абсолютно уверен, что это будет самый непопулярный ролик, который у тебя посмотрят. Это после начала войны ты имеешь в виду? И с начала войны это особенно ярко. Да и до войны тоже. Тема политзаключенных мало кого волнует, но это настолько важнейшая тема, мало того, не просто сейчас, в данный момент. Я думаю, эта тема очень понятная, и она идет сквозь всю историю страны. Мне кажется, это очень удручает. У нас страна, где всегда практически были политзаключенные, и о них надо знать больше, изучать больше. А государство должно быть меньше. И мне кажется, если мы говорим о какой-то там прекрасной России будущего и о чем-то дальше, что историю надо будет глобально переделывать в сторону борцов за права политзаключенных. И да, я понимаю, что никому не интересно. И нам хочется оградиться. Но почему, кстати, так происходит? Потому что мы ничем не можем помочь. Мы же понимаем, что никак не поможем.
2: Конечно. Вот это главная вещь, которая убивает прежде всего интерес, это ощущение бессилия, потому что зачем я буду читать? Ну, почувствую еще раз, что ничего нельзя сделать.
0: Мне кажется, это неправильная реакция. Мало того, а уровень воздействия политзаключенных на общество и на их изменения, во-первых, никогда до конца его мы не просматривали, не просчитывали, а во-вторых, в любом случае, это очень важная часть нашей жизни, потому что люди сидят за свои убеждения, за то, что они не делали, за свою позицию в 21 веке, когда большая часть мира уже живет иначе. Это действительно очень важно. Вот Дима Иванов, с которым я сидел в Сахарово, когда да, меня там, посадили, я могу тебя репелировать. Вот я сидел в Сахарово, да, начинать хотя бы с этого. Но вот Дима Иванов сейчас в московском СИЗО и получит он свои лет 8-9, потому что он, кстати, ведет себя не менее дерзко, чем Яшин в суде. То есть он прям говорит, да, я писал это, и что? Они взяли, кстати говоря, показания у украинцев, которые попали под обстрелы и под бомбежки. И это взяли сюда. Пришлось послушать стороне обвинения эти показания. Да, и Дима Иванов уедет. Вот он принципиально остался в стране. Он никуда не уехал. Он давно ходит на митинги и борется, как может, с режимом. Молодой парень. Жизнью своей расплачивается за убеждения. И эти годы... И то, что такое относительное безразличие, меня, конечно, очень убивает, потому что, ну, реально, что-то делать можно, писать, вспоминать, писать в тюрьму, по крайней мере, мы ничего не знаем о людях, которые попали под репрессию от того, что пишут политзекам. Мало того, есть глобально важное отношение общества к политическим заключенным. В 19 веке оно было другим в начале 20 века. Оно было принципиально другим, хотя... Я вот не испытываю никакого благодушия по поводу царского режима и всего прочего. Ты сейчас объясняешь, почему это
2: важно. Я-то понимаю, почему это важно. Я думаю, что все понимают, почему это важно. Вопрос, как это сделать так, чтобы это людей зацепил. Возможно ли это сделать так? Я думаю, честно говоря, невозможно. В смысле, только через... Иногда вдруг возникает химия, какой-то щелчок, что люди зажигаются. Вот с Голуновым люди вдруг зажглись. Вот такое случилось. Почему это случилось? Могу сказать, ну, потому что он московский, все журналисты. Да нифига, сколько близко происходит разных историй, и ничего не зажигается. А вот иногда вдруг вспыхивает какой-то общественный интерес.
0: Ну, я тоже, кстати, считаю, что, возможно, это безнадежно, но кто-то должен этим заниматься.
2: Нет, это вообще нет вопросов. То, что этим важно заниматься, все вообще супер, конечно, важно.
0: Но это, кстати, очень демотивирует журналистов, когда они ничего не читают, поэтому медиазона стала гораздо шире, поэтому мы делаем другие материалы. Это ну, же
1: очень-очень... Ну, это, конечно, полный безнадега, но у нас у подкаста есть закрытый телеграм-канал для близких политзаключенных и несправедливо осужденных, и там есть анкета на вступление, потому что канал закрытый, и и, ну, понятно, это уже после войны началось, мы сделали его после начала войны, но вообще люди довольно много пишут э, э, ответ на вопрос, зачем вы хотите вступить в канал. Очень многие стали писать, у меня еще никто не сидит, но я готовлюсь. И причем люди из регионов, например, люди там пишут, я не активист, но я хочу знать больше об этом, потому что мне кажется, что меня это тоже может коснуться. Понятно, что ужасно демотивирует, и материалы не читают, и правда всем пофиг, и так много политзаключенных, что уже даже журналисты не знают их всех по именам, а уж в регионах там тем более. Но даже если одному человеку ты инструкцию какую-то дашь, расскажешь, который вообще не был в теме, уже что-то, не знаю, уж спасешь вряд ли кого-то, но хотя бы на обыске он будет себя чувствовать спокойнее.
0: Знаете, что я тут как раз еще хочу добавить, там, Илья, сказать? Я сразу хочу сказать насчет темы политзаключенных и всего. Но тема освобождения политзаключенных это идеальная программа любой оппозиции с первого пункта. Конечно. Этим никто не сможет спорить, даже партия яблока. Ну, то есть, простите, господи, что я ее упоминаю. Ну, то есть, это аксиома абсолютно понятно. И знаете, я в свое время не то чтобы удивился, я, в принципе, плюс-минус знал, но меня поразило все-таки как это было обширно, когда я был в Каталании. Я крайне неудачно уехал в отпуск, в разгар начала московского дела в 2016 году и выходил в эфир с пляжа. Это было, конечно, очень комично. И тогда же был тоже там момент, когда референдум, кто-то сел в тюрьму. И это маленький город в Каталании, где первая, вторая, третья линия, а дальше вот город. И в городе ты идешь, везде флаги Каталонии Каталании в окнах. Но буквально на 9 флагов Каталонии Каталании специальный флаг свободу политзаключенным. Это такой флаг с черной надписью и красной полосой по диагонали. Ну вот, к вопросу о реакции, к вопросу о теме. Рядом явно они показывают, что они сторонники независимости. Ну, это очевидно понятная позиция. Но объединяющий флаг второй это свободу политзаключенную.
2: А ты считаешь, что надо говорить свободу полиции заключенным, а не свободу несправедливо осужденным?
0: Свобода полиции заключенным, мне кажется, гораздо проще к восприятию, потому что когда мы начинаем... Слоган делить... лучше. Вопрос как бы, что мы под
2: этим имеем в виду, да, потому что есть люди, которые боролись и за это сели в тюрьму, а есть гораздо больших людей, которые абсолютно ни в чем не виноваты, но российская система правосудия просто подсунуло их под эти часто действительно сталинские, более чем сталинские сроки.
0: Не-не, ну, ну понятно, что лозунг надо расширить в целом, если мы будем если мы как будем более глобально говорить. Конечно, вообще вся система требует пересмотров. Но, мне кажется, политзаключённым и свобода заключенным это совсем понятный и очевидный лозунг. Тем более, что политзаключенных все больше. Имеется в виду все больше очевидно политической подоплёки. Ныряло да? уже сколько там, больше 500 человек в списке. Я думаю, это далеко не окончательный список, и наверняка в ближайшее время, судя по законам, таких людей станет больше. Я, кстати, практически убежден, что посадки продолжатся внутри России. Вопрос не в темпе. Конечно, продолжатся. Да, я думал, что здесь... это будет ну, ускоряться.
2: А ему... Да,
0: Именно, это будет ускоряться. Слушайте, у нас сколько там? несколько тысяч человек висят на протоколе по первый протокол о дискредитации власти. Второй протокол о дискредитации власти – уголовное дело. Понятно, для чего это делается, но тем не менее. У нас прям тысячи людей потенциально могут сесть, и это очень все равно важная тема. Потом тюрьмы
2: мы на 10% разгрузили, как известно.
0: Да-да, прям очень много. А то и больше, чем на 10%. Мы, ну, вы, Я
2: скажите больше. Что... Да. Еще разгрузить.
1: Но вдвойне еще сложно, когда они делают какие-то специально гадости, да, типа там, не напрямую, да, статья о дискредитации. Ну, вроде, более-менее всем понятно, да, вот там, когда любят повесить педофилию, госизмена, вообще хрен объяснишь людям, особенно, когда материалы закрыты, суды закрыты.
2: Госизмена, мне кажется, вообще жесть, потому что ты ничего не знаешь, и как бы тут... Ну а вдруг что было? Ну, в смысле, вообще невозможно никаким образом проверить, что это такое.
0: Но все равно всех подряд сажать по госизмене странно. Все равно надо кое-как госизмену обосновать. Кстати, важная вещь, нет никаких сомнений, что дела о госизмене докладываются лично Путину.
1: Да, но в этом, кстати, еще большая подлость, что их мало... И поэтому обычно на них забьет. Я сейчас не, не лоббирую, а конкретное дело. А, да, а что, лоббируй? не
2: лоббировать-то, я не понимаю.
1: Но, то есть, про них реально очень сложно рассказывать, потому что обычно люди говорят, ну, что там ну, сидит 20 человек по этой госизмене? Ну, типа, ну, вот у нас там... вот по народной она народная, по ней там куча народа, вот там по экстремизму, терроризму тоже куча народа. А по госизмене, ну, ну нет у нас как бы сил вот про эти там несчастные 15-20 человек рассказывать. Хотя, кстати, с каждым месяцем становится больше, на самом деле. Просто мы про многих не знаем, даже имена не у всех знаем.
0: Там еще важно, что дела госизмене ведет следственное управление ФСБ, у которых довольно небольшой ресурс расследовать дела. Ну, понимаете, да, потому что и надо дела передавать. Ну, потому что Следственный комитет большой, там следователей много. А у ФСБ следователей, в принципе, не очень много. Но некоторые дела, кстати, стали довольно громкими. Есть дело Вани Сафронова с безумным сроком. Где мы, кстати, примерно имеем общее представление, как и что. Ну, не на 100% материалов нет. Но ну, да, не там
2: было вообще... Благодаря проекту, по-моему, выкладывал же да, все эти подробности.
0: Благодаря да, проекту, благодаря защите интерес, да. мы знаем побольше. Да, да, обычно мы столько не знаем. Помните абсолютно безумное дело, как забрали ученого, и он умер буквально да. на руках? Да. У ФСБшников Прошлым безумное. Летом, да. Ну, то есть, мы что-то знаем. Проблема такая, что, опять же, зная систему, мы понимаем, что дела о госизмене их больше, по причине того, что это очень почетные дела раскрывать госизмену, вы понимаете, это очень хорошая отчетность для следователей. Это прекрасное дело. И очень часто они прям ищут, выискивают те же экспертизы одна из вещей, есть там состав государственной тайны или нет. Классика. Ох, сейчас же будут другие дела еще потенциально. Они же напринимали новых статей УК. Переход на сторону противника, вы видели, уже начинает эта статья работать. Скажу больше. Мы пока дел не видели, да, материалов не видели. Но я могу предположить, я почти не сомневаюсь, что часть этих дел либо уже провокацией, либо провокациями будет. Связывается какой-нибудь ФСБшник или опер, в какой-нибудь группе состоит, видит людей радикальных и говорит, ты не хочешь поехать воевать? Ну и представляете, как дальше разворачиваются события. Надо зафиксировать, прослушать, посмотреть, чтобы человек куда-то поехал. Вот вам отличные дела, отличная отчетность. Да, кстати, у Европейского суда правам человека есть четкая позиция. Правда, по делам о наркотиках, но в целом обо всех делах. Провокация ⁇ это недопустимая вещь. Абсолютно недопустимая вещь. А провокация ⁇ это классический метод, который использует до сих пор правоохранители. Причем
1: новый. тоже в супер разных делах, от 228 до вот что было у Нового Величия, когда прям внедряется какой-то чувак.
0: Абсолютно, абсолютно. Но таких дел, кстати, по Новому Величию это немало. Надо понимать, что стилистически. Да, дело сети мы знаем, благодаря пыткам. Все-таки о деле мы знаем. Но, а вы знаете, что есть аналогичное дело сети? К примеру, я даже могу ошибиться, в каком регионе, по-моему, на Сахалине. Только там не левые, как в Пензе, а правые. Примерно такое же дело. И такие же дикие сроки. И то же самое, прям один к одному. Страхболисты, и мы такие, ну, что, второе дело уже не взлетит третья четвертый, Марксистов каких-то несчастных судят в Башкортостане по такой же статье. Маркса они обсуждали. Его работы. На полном серьезе. Такая же статья. А это история с Синицы. Новая. Владислав Синица с его комментарием. Абсолютно безумная история. К сожалению, мы еще об этом не писали, но это не всегда быстро. Но на него новое уголовное дело. Я могу ошибиться по статье там то ли экстремизм, то ли чуть ли не дискредитация нашей фейк И знаете какая фабула обвинения? Что Владислав Синица, будучи в заключении, но в санчасти, получил доступ к телефону и начал постить разные экстремизмы и прочие вещи, поэтому новая статья. И что, как ты докажешь? Знаете, заключенным... И, кстати, не первое дело такое. Когда заключенным, которые должны выходить, добавляют такие жесткие статьи. Не первый раз. Очень много. Обката на это было на других людях. На мусульманах, как правило. Куча дел по мусульманам примерно таких. Создали ячейку в тюрьме и планировали там одобрение террористических дел. по-моему, у как раз у Синицы. Я могу ошибиться. Видите, я тоже сам... Да, там, про Синицу,
2: на всякий случай, уточним про первое дело, что он написал твиты, да? Или что да, реплай он написал. Что нужно убивать детей и ментов, или что с ними надо
0: делать? Нет, он даже так не писал. Он намекнул. Намекнул, да. На это. Там же не было. Там намекнул, там же не было никаких призывов. там это вообще такая история, которую они раздули. Он только намекнул как-то, и то, ну, довольно криво. Он получил максимум 5 лет, и сейчас ему 100% будут добавлять срок. Это классика сталинских времен. Когда человек должен освободиться, а ему приносят бумагу про новое дело, я тут недавно перечитал крутой маршрут Евгения Гинзбург, вот с ней же было так. Она должна была освободиться в 1949 году, читала дни до освобождения, потом приехали исследователи, и она такая поняла, что все, никакого освобождения не будет. Прямо совершенно безумная версия, что пошли по алфавиту забирать людей.
1: У нас к моменту выхода этого эпизода, скорее всего, уже выйдет эпизод как раз с Александром Юлевичем Даниэлем, mm -hmm. который mm -hmm. про это все да. в пластках рассказывает. Да, про он...
2: практике рассказал.
1: Да, но он, кстати, считает, что сейчас хуже. Считает сейчас
2: хуже, чем когда? Чем э, в 70-е, 60-е.
1: А это, кстати, главный,
0: довольно важный, мне кажется, вопрос. Сейчас хуже, чем 70-е или нет? Я думаю, эмоционально еще, знаете, довольно важная эмоциональная составляющая. Просто такое ощущение, что как бы там ни было, но брежневский режим уже не выглядел сталинским условно. Uh -huh. Я, может, ошибаюсь. Но вот с точки зрения вот этого всего и отношений было. А сейчас как будто на подъеме все жестче, жестче, жестче. И ощущение вот этого ужаса. Да, потому что ну мы, мы что наблюдаем? Мы наблюдаем постоянное закручивание гаек на протяжении последних 25 лет. По возрастающей.
2: Не, ну все-таки. Застой не просто так, что за стоим, Там ничего не происходило. Был более-менее какая-то гадость и гадость. А у нас тут как бы хуже и хуже и хуже и хуже и хуже и хуже. И все. В этом смысле, конечно, наверное, пострашнее. Сложно сравнивать, не посмотрев это. Но тем не менее, да. Да-да, да,
0: сложно сравнивать. Я боюсь, что это, опять же, эмоциональная реакция на ухудшение. Вероятно, все-таки советское время все равно было хуже глобально.
2: Да ладно, что это сразу честно говоря. Слушай, у меня последний вопрос. Вот ты сказал, что все это надо менять, исправлять. Представим себе удивительный момент, что появилась возможность это исправить. Какие первые три действия ты сделал бы с этой омерзительной системой? Потому что она
0: какая-то и совсем. Да можно еще что-то исправить? Ну, если честно, вообще можно исправить несмотря на всю эту систему, ну, можно исправить внешнее воздействие, параллельные структуры, борьба с коррупцией, борьба с такими делами, контроль за судьями. А такие судьи могут судить? Они же все неквалифицированные. Ну, это тоже не совсем так. Проблема такая, что пока ты будешь готовить совсем квалифицированных, они что-то как-то знают. Не надо иногда упрощать. Знаете, у нас в свое время мы сделали на медиазоне симулятор судьи. Для читателей медиазоны по бытовым делам, где есть краткое дело, позиция да, обвинения защиты и срок. И предлагали дать нашим читателям медиазоны срок, который дали судьи. И что вы думаете, в реальности сроки российских судей были куда гуманнее, чем сроки, которые выдали читатели медиазоны? Какой у нас гуманный суд.
2: И, возможно, тебе стоит задуматься о ваших читателях. Что у вас за аудитория? Может
0: быть. Не исключаю.
2: Спасибо огромное. Ужасно. Было, честно говоря, интересно. Да,
0: спасибо. Спасибо, что позвали.
2: Хороший разговор. Мне понравилось. Все-таки приятно говорить с журналистами, я тебе хочу сказать.
0: Это
1: потому что меньше готовится.
2: Самый ленивый жанр. Задаешь один вопрос, и дальше песня льется.
1: Даже немножко, мне кажется, воодушевляюще. Ой, блин, я вообще обожаю, когда Как? Тем? Тем? Я просто обожаю, когда люди говорят, вот как Смирнов сказал, ну, кто-то должен этим заниматься. Мне кажется, это прям так круто, когда вот кто-то делает свою работу не ждет какой-то глобальной прямо сейчас отдачи.
2: Извините, это реально сериал Wednesday, Не знаю, если кто-то не смотрит, посмотрите на Netflix. Или если у вас нет Нетфликса, каким то другим способом. Там, значит, главная героиня говорит, ее мама спрашивает, значит, семейка Адамса, значит, как у тебя школа? Он говорит, меня дважды пытались убить. Один раз. Я была свидетелями двух убийств. Поэтому у меня все замечательно, говорит она радостно. Вот, вот мне кажется, у нас то же самое. Нам надо смотреть на мир как Wednesday. И тогда мы будем очень довольны. Это Гарри
1: Поттер, вон каждый год его пытались убить. Извините, это внезапные параллели. Вообще, я посмотрела на Нетфликсе Джинни и Джорджу. Там тоже про криминал, убийства. Всем советую.
2: Ладно, ребят, спасибо большое. С вами был подкаст Времени больше не будет. Мы уходим по пятницам. Этот подкаст записывает Ксюша Миронова. Илья Красильщик это совместный подкаст студии подкаст «Люболибый» и проект Служба Поддержка. А у нас есть продюсер Калика Кремер. Редактор Андрей Борзенко, звукорежиссер Элитар Фатахов. Обложку нам сделала Анлина Глушанок. А музыку дала группа Прорнофильмы. Спасибо большое. Пока. Берегите себя.